1: en el verso 13, el tema que la enseñanza, la exhortación en esta noche, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto escuchamos este versículo muchas veces? Y, y, y siempre este versículo lo asociamos a, a obtener, a ver cuánto tengo, a ver qué poderoso soy, ¿verdad? Y, y, y lo, 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 lo ponemos y, y lo asociamos de una manera incorrecta. Pablo llega aquí a decir, por una razón muy especial, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es bastante diferente, mis hermanos, a lo que solamente siempre imaginamos de este versículo. Con esta afirmación que Pablo da, él expresa su convicción de que Cristo era suficiente y más que suficiente para Él. Cuando Pablo expresa esto, mis hermanos, nos enseña a que no hay nada mejor en nuestras vidas que tener a Cristo en nuestro corazón. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, mis hermanos, Pablo lo está diciendo, lo tenemos todo, lo tenemos absolutamente todo y Pablo expresa esta convicción de que Cristo era todo para él con Cristo en su vida mis hermanos él estaba lleno de gozo él estaba preparado él estaba fortalecido para enfrentar todos los retos y todas las dificultades de la vida cuando nosotros no entendemos esto mis hermanos somos débiles en, en nuestra fe porque asociamos que lo, lo que sentimos, eh, asociamos con lo que nos está pasando, asociamos con, con, con lo que si la situación que tenemos no se aleja, no se va de nosotros, entonces eh, eh, sentimos que Dios no está de nuestra parte. Pero claramente Pablo lo expresa por una razón muy especial, mis hermanos. En todas las dificultades del apóstol Pablo, en todas las situaciones difíciles, Pablo pudo decir exactamente porque él estaba lleno de gozo, él estaba preparado, él estaba fortalecido y no estaba a expensas de lo que tuviera para poder decir, sí, aquí está Cristo porque tengo tanto, <coughs> sino él sabía que aunque no tuviera nada, todo lo podía en Cristo que le fortalecía. No hay nada, mis hermanos, que pueda enfrentar este verso poderoso, porque es la palabra de Dios, porque este versículo, mis hermanos, te prepara. Este versículo te da gozo, este versículo te da alegría para que los retos y las dificultades de la vida puedas enfrentarlas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y, y, y lo asociamos por años, yo lo asocié con con cuánta bendición tengo, cuánto me va a derramar Dios de bendición, ¿verdad? Pero, mis hermanos, no está hablando este versículo de esto. Es por eso que cuando en este versículo, mis hermanos, viene a nuestra mente y afirmamos como Pablo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, debemos de preguntarnos lo siguiente, ¿es Cristo suficiente para mí? es Cristo suficiente para ti porque si no si sientes que no es suficiente Cristo para ti estás en serios problemas no es simplemente una enseñanza sin sentido cuando tú te preguntas Cristo es suficiente para mí todo lo demás llega entonces a estar en un segundo término mire que pues hoy día estamos pasando por situaciones adversas, ¿verdad? Yo veo el grupo de intercesores que tenemos aquí en el, en el en caso de oración Santa Fe y, y veo todas las peticiones, las necesidades expuestas de muchos de ustedes y, 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 la, y hay necesidades fuertes, apremiantes, hay dolor en, en, en muchas de las peticiones que ponen ahí, hay urgencia de una respuesta clara de Dios, pero si Cristo es suficiente en nuestras vidas mis hermanos podemos estar fortalecidos aún en medio de la, del problema, fortalecidos en Él, fortaleceos en Él dice y en el poder de su fuerza entonces la pregunta que una vez más te hago es Jesús o Cristo es suficiente para ti en tu vida ¿es suficiente contener a Cristo? ¿qué más quieres? cuando tienes a Cristo mis hermanos lo tienes todo no te falta nada Él está al cuidado de ti Él está dispuesto a guardar tu vida ahora no quiere decir que no vas a pasar por el valle de la aflicción porque la Escritura es clara que aunque pases por el valle de sombra de muerte no temerás mal alguno porque el Señor estará contigo. Entonces, sí vamos a pasar, sí estamos pasando por situaciones adversas. Una familiar muy cercano me dice, nomás eso me faltaba, el carro se me desvieló. Y cuando me dijo eso, ya sabía yo que le habían sucedido muchas cosas en su familia, adversas y me dice, nomás eso me faltaba, el carro se nos desvieló, aquí estoy esperando la grúa, me dijo. Y yo como, y, y como cristianos, pues también el que no es cristiano espera la grúa. ¿Verdad? Y ahí estamos los cristianos también esperando la grúa. La gran diferencia, mis hermanos, es que hay paz, hay propósito de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nada es sin propósito en lo que Dios permite que suceda para los hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, la pregunta que nos hicimos, ¿es Cristo suficiente en tu vida? Para mí sí, para ti. Pregúntale al que está a un lado contigo, ¿Cristo es suficiente en tu vida? ¿Cristo es suficiente en tu vida? ¿Vives una vida llena de gozo? porque le tengo a Él en mi vida, yo puedo vivir una vida llena de gozo. Confío en que Cristo me capacita, me fortalece para hacerle frente a los problemas. Todos los problemas que tienes enfrente, Dios te capacita. ¿Por qué? Porque este versículo viene a caer exactamente en fortalecer tu vida espiritual, en animarte, en darte paz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él es mi fuerza Y es bueno mis hermanos Entonces tener claro Que el versículo No nos da una carta abierta Para pedir cualquier cosa O para que hagamos lo que queremos Hacer a nuestro antojo Este versículo No dice que podemos hacer todo lo que querramos Aunque vaya en contra De la voluntad de Dios No, claro que no Tampoco es una promesa de riquezas o de poder terrenal cuando conocemos el contexto de este versículo de versículo 13 de Filipenses 4 conocemos y nos damos cuenta de que realmente había sido sobre el comportamiento que tenía Pablo había contentamiento en su vida y algo muy importante mis hermanos aprendamos a tener contentamiento porque todo es obra de Dios en nuestras vidas Contentamiento es todo lo que venga, sea bueno o sea que aparente ser malo en nuestras vidas, tiene un propósito. Y pudiéramos decir entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra vida debe de estar llena de gozo en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuántos lo creen? En cualquier circunstancia debe de haber paz. En cualquier circunstancia debe de haber fuerza espiritual para seguir confiando en Dios y no flaquear, pase, suceda como dice ese cántico, suceda lo que suceda, pase lo que pase, debe de haber fuerza espiritual en nuestras vidas, para soportar todo lo que viene sobre nuestras vidas, porque Cristo está con nosotros hermanos, podemos hacerlo, porque Cristo es nuestra fuerza, Él es nuestro Señor, y si Él es Él es nuestro Señor, podemos hacerlo entonces, podemos confiar en Él, y en Él tenemos nuestra fuerza para afrontar todos los retos de la vida. Y fíjese el contexto del libro de Filipenses: déjenme buscarlo. El contexto dice en el versículo 1 de, de, de Filipenses 4. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, están así, firmes en el Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo habla de, sobre la firmeza? Sobre el gozo, sobre el ánimo. Que no decaiga ese ánimo, Pablo decía. Las adversidades a las que Pablo se encontraba, mis hermanos, eran unas situaciones adversas, terribles. Y Pablo escribe esta... Epístola a los filipenses Desde la cárcel Él está en cadenas Él está preso Por el Evangelio Y sin embargo mis hermanos tiene la fuerza La vitalidad De hablar del gozo De estar en Cristo De saber que aunque estés pasando Por cualquier adversidad Dios es tu fortaleza Y eso es algo que nadie puede Refutarle al apóstol Pablo porque alguien puede decir, ay, sí, ¿y tú cómo? ¿Y tú? ¿Y tú por qué dices eso? ¿Tú no estás pasando lo que yo estoy pasando, verdad? Y Pablo pudiera decir, estoy preso, no sé si voy a salir, mis días están contados. He venido aquí sabiendo que yo no sé si voy a salir. Entonces Pablo lo sabía. Ahora este era el momento eh, decisivo de Pablo. Que estando en la cárcel Él escribe, mis hermanos, dice Amados y deseados, gozo y corona mía Estad firmes en el Señor, amados Estad firmes ante cualquier embate Cualquier situación, mis hermanos Qué difícil situación puedes encontrarte en tu vida Que te impida que confíes en el Señor No hay ninguna, mis hermanos Mantengámonos firmes confiando en Él a pesar de cualquier adversidad, te dejó, se fue, no hay, si sí hay, eh, me quedé sin nada. ¿Por qué tienes miedo? Si el Señor está contigo, si Él es tu fuerza. Porque el Señor está habitando en tu corazón y Él está obrando cualquier adversidad, Él tiene control de eso. Entonces el apóstol Pablo, mis hermanos, escribe desde la cárcel este, este gran versículo 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿creen ustedes que Pablo necesitaba fortaleza en la cárcel? el ánimo de los hermanos ¿sabe? muchos de nosotros somos bien chillones y lo digo también yo también, no se cree que no ¿verdad? ay nos sentimos de cualquier cosita nos ofendemos muy rápido ¿por qué no nos vio?, ¿por qué no me saludó?, sentí que me vio así, eh, no me habló por teléfono, no hizo esto, y, y somos bien sentiditos, ¿sí o no?, chillones y, y cualquier cosa. Ahora, eso es entre la relación de persona a persona, pero ¿cuántos eh, lo que hacen afecta tu relación con Dios?, se sienten que no están favorecidos por Dios?, se sienten que lo que está pasando Se sienten abandonados por Dios Déjame decirte Así te vayas a la zona Más olvidada de los hombres Dios no se olvidará de ti Así te vayas a vivir Así estés en la zona donde Allá donde da vuelta el aire Y donde es una zona donde nadie le hace caso En ese lugar más recóndito de la tierra Dios está ahí contigo no hay lugar, escuchen, donde Dios no pueda estar. Todo lo conoce, en todo lugar está, mis hermanos. Y Pablo en la cárcel, hablando de fortaleza, hablando de ánimo para los hermanos en Cristo. Y saben nosotros, <coughs> fíjense, cuando nos dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Ah, qué gusto de verte. Es la oportunidad para que te pongas a chillar. Ay, no, ay, que Ay, no, hermanita. Ay, no, 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 ya me trae el diablo. No, no, ya, no, ya, ay, no sé qué hacer. No, la verdad. Y, y no, y, y bueno, o sea, eres pesimista a más no poder. No puede haber una palabra de, de ánimo. Yo creo que el que te pregunta o la que te pregunta se dice: ¿Para qué le dije? Yo nomás le dije y se soltó las, las, las siete plagas apocalípticas, ¿verdad? Y empezó a decir, no, me está yendo así, me está yendo así, ¿no? ¿Qué, y esto y, aquí? y no no, 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 le está yendo. Y fíjense, algunas veces algunos cometemos el error, sí, de, de, de decir, en, en ese momento, ¿no? Pero otros, todos los días están con la chilleta, todos los días están con el problema de las dificultades en sus vidas, no, no hay, bueno, no hay un día bueno, si llovió, si no llovió, si hay sol, si parece que va a llover y este, parece que está nublado, yo creo que es, bueno, nada les, nada les, les cae bien y sin embargo mis hermanos, cuando Pablo está escribiendo esto nos enseña que la confianza en Dios como el Todopoderoso mis hermanos es suficiente no hay nada mejor que confiar nuestra vida a Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y aquí en la cárcel estando Pablo, escribe de una manera que, que anima, que nos exhorta a que nos fortalezcamos en el Señor y muchos de nosotros no somos capaces de, de hablar una palabra de ánimo a alguien no, es que ahorita se, no y luego la hermana me está la hermana que tiene dinero me está preguntando que cómo estoy. No, pues ahorita es cuando yo le voy a decir, ay, ay, qué bueno que me preguntó ay, mire, pues gloria a Dios, pero ay, hermano, tengo tanta necesidad, mire, mm, ya. Ah, mostraste el cobre ay me está yendo así y mis hijos ya no tienen zapatos y mi marido, ay ya tengo dos días que no lo veo, no sé dónde anda y, 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 le, y, le, y le inventas también un poquito de tu cosecha ¿cuándo te va a ir bien? si Cristo está en ti mis hermanos es suficiente no hables pesimismo no hables cosas que no sean de bendición Pablo, estando preso, escribe este versículo tan famoso y encontrándose allí en cadenas debido a su fe en Jesús. Fue injusto lo que Pablo estaba padeciendo. ¿Qué lugar más extraño, mis hermanos, para escribir un versículo tan poderoso y tan lleno de optimismo, no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mire, el versículo 10 de Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea, mi situación, escuchen cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar contento he aprendido a estar bendecido y cuando te preguntan si Cristo es suficiente ¿cómo estás mi hermano? <coughs> tú lo vas a pedir, estoy bendecido estoy bendecido por el Señor porque en las pruebas aún la fe es afinada para que sea más preciosa que el oro dime si, si no hay propósito en medio de las pruebas y de las dificultades dime si no hay propósito en las adversidades claro que sí, que lloren los que no conocen al Señor que lloren los que no tienen esperanza y vayan y se metan en deudas, en problemas pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos y no seremos defraudados porque nuestra confianza está en Él. Pablo entonces dice, no en el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación, mis hermanos. Esta carta de filipenses se le llama la carta del gozo. Fíjense, ¿qué, qué, qué contraste? Estando en prisión, Pablo habla del gozo del Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza y fíjense en el versículo 4 del capítulo 4 estamos ahí que dice regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos quiere decir que no hay ninguna razón para estar tristes no hay ni una razón para estar amargados. Porque Pablo lo pudo entender, que en medio de las aflicciones, allí estaba el Señor obrando en su vida, porque aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación. ¿Ha estado, ha estado pensando en alguna vez, no más esto me faltaba? Yo sí, en muchas veces, ¿verdad? Usted también ha tenido esos... Esos días en que dice, "Nomás eso me faltaba." Se me reventó la cadena de la moto. Algo imposible, algo que no sucede frecuente y nomás eso me faltaba. Y salió la cadena volando y le estrelló el vidrio a una señora ahí en su casa. Y bueno, las desgracias que dices, "No, no, no, no." Y al final dices, "Nomás esto me faltaba." Mis hermanos, ante esa situación, nuestra fortaleza es Cristo. Debemos de confiar en Él. Él está al tanto de todo lo que esté pasando en tu vida. No hay nada que esté fuera de su mano. Pablo estaba intensamente agradecido por Dios o con Dios, por el ejemplo que Jesús dejó, por su propia salvación y la de sus hermanos en Filipos. Pablo estaba también agradecido por la forma en que los filipenses cuidaron de él y en la carta expresa la gratitud que Pablo tenía por ese cuidado, todo esto motivado por un agradecimiento que llenaba el corazón de gozo cuando nosotros estamos en la aflicción cuando nosotros estamos en necesidad mis hermanos Dios siempre llega a tiempo algo Hace Dios Que es sobrenatural Para obrar a tu favor Pero si tú aprendes A entender que todo lo puedes En Cristo En esa adversidad En ese momento en el que Tú puedes decir, nomás esto me faltaba Ahí en ese lugar Si tú lo comprendes Él es tu fuerza Él va a obrar Para bendecir tu vida Llenarte de gozo que puedas entender que la salvación que tienes es un milagro y de ahí se empiezan a derivar todo lo que necesites porque Dios va a obrar poderosamente en tu vida. Y mira en el verso 12, de, de ahí mismo Filipenses 4, versículo 12, dice Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. A, a, a todos nos gusta más tener abundancia, ¿no? Pues sí, y, y pensamos bien espirituales, ¿no? ¿Qué haría yo con mucha abundancia? Uh, yo ayudaría, mandaría de dinero a Acapulco, uh, hasta allá en, con los palestinos, con los árabes, con Israel, yo mandaría dinero, ¡uy uh, sí! Si tuviera, dices. Lo dices porque no lo tienes. Mira, dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy que enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mis hermanos, eso que está pasándote esto que está pasando ahí a la hora de comer, que nomás tienes medio kilo de tortillas y una lechita ahí que esperemos que no se haya echado a perder, porque tiene cuatro días. No hay para darles a, lo, a los hijos. En ese momento de, de esa gran necesidad, levanta tu voz y dile Señor gracias, porque yo puedo agradecerte, porque estoy aprendiendo a estar en la peor necesidad y agradecerte que cuando tú me tengas en el lugar de, de bendición, yo pueda decir fue Dios el que me ayudó hasta aquí me ayudó el Señor, he hasta aquí nos ayudó el Señor gracias Señor por eso Pablo podía decirlo él sabía y fue enseñado para estar saciado como para tener hambre, hermanos Tener hambre Se siente febrera en el corazón Cuando no tienes lo que necesitas Cuando Tu hijo te dice Papá me pidieron en la escuela Para un cuaderno Y tú dices, hijo Pero ya los compramos hace eh, Hace cinco años ¿Te falta todavía? Otro? Sí, papá es que me pidieron Y tú dices, qué maestros tan desconsiderados ¿Cómo se les ocurre pedirnos? Yo los compré en la Conazupo Ah, ya, ya no existe esa tienda ¿verdad? entonces eso fue muchos años entonces y, y ahora tienes que comprarle algo a tu hijo hay que te le piden ¿de dónde vas a sacar? ten contentamiento en Jesús que no flaquee tu fe o sea no pienses ah déjame ir a pedirle a fulana oh déjame ir ahí a, a que me anoten en el cuadernito de la tiendita que me anoten, anoten ah, mi cuaderno sí, Don Chon antes de eso vaya con Dios ve con Dios y dile Señor gracias, gracias Señor porque aún en esta necesidad apremiante hay agradecimiento en mi corazón Dios, quiero darte gracias y sabes estás esperando un milagro y lo vas a obtener porque Dios es Dios de milagros, Dios es Dios que restaura, Dios es Dios de gozo y vas a estar en medio de esa necesidad con gozo. Por eso Pablo decía, yo sé tener abundancia también, en todo y por todo estoy enseñado al final del 12, como para, dice, así para estar saciado, pero también para tener hambre, así para tener la abundancia como para padecer necesidad. ¿Ves la escuela del apóstol Pablo entonces? Él estaba en gran necesidad. Ahora Pablo no usaba ni una de sus cartas para quejarse, para que vieran cómo le estaba yendo tan horrible. Hermanos, porque él dijo, yo no tengo necesidad de que me den ofrenda, Pablo decía, porque yo sé trabajar con mis manos. Pero dice, estoy... Contento de que solícitos se acordaron de mí, porque eso es bueno, porque aún en medio de su necesidad, ustedes pudieron abrir su corazón para bendecirme. Pablo decía: pero déjenme decirles algo. Les dice: Miren, yo estoy enseñado a padecer, estar en abundancia como estar en escasez. No se preocupen, esta enseñanza es para ustedes bendigan a aquel que lo necesita abran su corazón con aquel que está clamando por una palabra de aliento Pablo nunca utilizó lo que escribe para quejarse, al contrario ni para hacer sentir mal a los demás ni culpables porque no estaban sufriendo como él y sabes muchas veces somos así verdad cuando hablamos algo es para hacer sentir mal al otro no, sí, pues sí, ya, ya te vi Tu carrito, hermano No, pues gloria a Dios Y yo, mira ¿eh? Ve mi carrito Digo, lo más es No te da vergüenza <risa> No sientes feo que Pues sí, gloria a Dios, ¿verdad? Pues sí, sí le, Bueno, Él obtuvo su victoria Tú aprende A estar en los momentos difíciles Dándole gloria al Padre Y Él te va a bendecir Pablo nunca Dijo las cosas para hacer sentirlos mal a ellos, él siempre agradeció las bondades de Dios y de la familia del Señor Porque también aprovechó para enseñar a los demás cómo perseverar, cómo permanecer firmes en la fe Ese es el sentir de un corazón lleno de gratitud y de gozo Quedando claro entonces que los versículos que acompañan a Filipenses 4.13 hablan de la fortaleza en medio de la adversidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, termina este verso que estamos leyendo. Pablo agradece a los filipenses entonces por su generosidad al enviarles al enviarle una ofrenda y él también intenta tranquilizarlos con respecto a su situación personal, hablándoles sobre el contentamiento, estoy bien, gracias por estar al pendiente. Ahora desde su conversión, Pablo pasó por aflicciones inimaginables, por amor a Cristo. Vaya conmigo a 2 Corintios, en el capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11 en el verso 25. ¿Si ¿Sí lo tienen? Dice, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Un una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. ¿Lo tienen conmigo? Verso 26 En caminos muchas veces En peligros de ríos Peligros de ladrones Peligros de los de minación Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos En trabajos En fatiga En muchos desvelos en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Verso 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si alguien puede enseñarnos que podemos estar fuertes en la fe, en medio de la tribulación, pues es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que no hay nada, por más difícil que pueda ser, que debilite nuestra fe. Al contrario, como hijos de Dios, tenemos que confiar y fortalecer nuestra fe. Que en, que en esos momentos de necesidad, de hambre, de peligro, el Señor tiene un propósito. Tú tienes que aprender a que Dios... Te muestre el propósito por el que está pasando esa situación en tu vida. Tal vez debes estar cambiando tu forma de hablar. ¿Cómo estás, hermano? Ay, no, pues ya que me preguntas, hermano, ay, no me duele aquí, hermano. ¿qué crees? No, no, yo no me duele acá, hermano. No, y amanecí aquí, no torcido, no. Y total dices. Pero puede ser que un día o dos días te sientas así, está bien. Pero cada que te preguntamos, te sientes así. ¿Habrá algún día en que no, no te sientas tan mal? Cambia, cambia tu forma de hablar Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Qué situación tan adversa estás pasando mi hermano? Que Dios no pueda sostenerte, que Dios no pueda llevarte fueron muchas las dificultades que Pablo afrontó entonces por amor al Señor. Ahora, mucho de lo que nos pasa, mucho de lo que nos sucede no es por la causa del Señor, es por comelones, es porque nos metimos en problemas por falta de sabiduría, ¿sí o no? Es porque andábamos en lugares donde no deberíamos y, y, y te metiste en problemas, entonces eres cristiano pero no andas actuando como cristiano y, 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 y piensas que Dios va a, a, a sacarte de una situación adversa cuando te metes en, en, en propios problemas sí que el Señor te va a enseñar pero cuando tú estás pasando por alguna situación y le das gracias a Dios que aunque no entiendes el por qué te le dices Señor gracias porque mira Antier tenía dinero. Hoy ya no tengo nada. Pero yo confío en ti, Señor. Las ventas bajaron hasta cero de venta. Hoy día no vendí nada. Pero mi confianza está en ti, Señor. Yo sé que veré tiempos mejores. Porque tú eres mi fortaleza. ¿sí? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice... Todo lo puedo quiere decir que no vas a negar, que no vas a renegar, que no vas a debilitarte en la fe Vas a amar a Jesús cada vez más y si te piden que niegues con algunas acciones Que niegues que eres cristiano y que te comportes como los demás Tú dices ¿sabes qué? No, una fe firme va a decir yo sé en quién he creído, mi confianza está en Jesús mi cuñado, les he contado de mi cuñado Gustavo, ¿verdad? Aquel que estuvo en los centros de rehabilitación habidos y por haber de todo Guadalajara, pues ya convertido, bien convertido al Señor, ya saben que sufrió una fractura en su, en su hombro, ¿verdad? Les comentamos. Bueno, pues lo, lo operaron en el hospital civil, no sirvió la operación, él duró ahí, pues qué, yo creo, años, bueno, sí. Eh, algunos años, bueno un, más de un año dos años creo creo con su con su deformidad aquí y cuando él él este iba con los al hospital civil y decía les decía oye necesito que me me siento mal no puedo mover mi brazo y, y, y este eh, ah", bueno le daban largas ya sabes verdad tú sabes esas historias verdad de terror bueno, y le daban largas, sí, sí, y tráete estos análisis, hazte esto, aquí están. Y, y bueno, luego te hablamos, nunca me hablaban, tenía que ir, pasaban los meses. Y, y, mi, y mi cuñado, pues aquí con su brazo se, eh, cada vez más hinchado, ¿no? Bueno, por fin, Antier lo operaron. Pero, dice que cuando le abrieron, salió líquido verde de aquí de… de, de dice que tenía un callo en el… estaba desprendido su brazo, estaba agarrado solamente de callosidad, pero, o sea, los huesos estaban suel, sueltos aquí, porque sí movía su mano, sí la movía por los tendones y todo eso, ¿no? pero estaba, estaba sin fuerza su brazo, entonces le abrieron, le, le rasparon todo lo que tuvieron, dice que casi le desbaratan el hueso porque estaba infectado total, le pusieron nuevos tornillos porque los tornillos anteriores no le sirvieron, ¿verdad? Entonces, ahora trae aquí como, ya saben cómo los ponen ahí con tornillos por fuera que parecen Robocop, pero le dijeron, la noticia es que tienes un 2% de que te solde bien. Pues mis hermanos, en ese 2% Dios puede hacer un milagro, porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Ahora, esa es una historia, tú tienes también tu historia, tú tienes también tu, el por qué luchar, creer. Yo hablé, eh, bueno, mi esposa habló con, con él y le dijo, vamos a confiar, vamos a, entonces yo le dije, vamos a invitar a la iglesia también a que en sus oraciones tengan esta... esta este, que no se debilite en su fe Porque él es un, un joven que Se prendió del Señor Y, y tiene ya ocho años, creo que nueve años Y no ha soltado al Señor Jesús Está prendido, está Predicando el Evangelio El Señor está probando, ¿sí o no? Porque yo le digo Señor, fortalecelo En su fe Señor, que, que no se debilite Cualquier plan que tú tengas Para él, que nada sea, sea Que debilite su fe Sino afírmalo Señor en ti y podrá decir, como nosotros en esta noche, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me va a derribar ninguna de mis problemas que yo pueda tener. Así sea el 1%, así sea el 0000 punto de posibilidad, Dios puede obrar milagros. ¿Cuántos lo creen? Como Dios puede obrar milagros en tu vida. Ahora, hay una lección que aprender la fe, la confianza, la seguridad que debemos de tener, Son, este versículo nos enseña entonces a vivir en medio de todas esas adversidades, Pablo sabía y lo entendió que Dios tenía un propósito muy bueno para él, en medio de las circunstancias, su corazón estaba fortalecido y eso es lo que debemos de recordar siempre mis hermanos, que nuestro corazón esté fortalecido, y termino con esos versículos al final, 14 y 15, de Filipenses 4, 14 y 15. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos, estaba honrando a los filipenses, a la iglesia de casa de oración Santa Fe, Pablo estaba honrando de que no olvidaron la gratitud, de honrar, ¿sí? de glorificar a los hombres que han dado su vida por el Evangelio y cuidarnos unos a otros y mantenernos firmes en la fe, qué adversidad, tan difícil estás pasando yo quiero invitarte a que te pongas de pie y cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios Señor en esta noche queremos darte gracias esa situación difícil que está pasando mis hermanos simplemente es para afianzar su fe para que confíen en ti Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a tener un tiempo de oración. Y yo quiero invitar que... ¿Quieres que oremos por ti? Ven aquí adelante. ¿Tienes esa situación difícil? ¿Esa enfermedad que médicamente te han dicho que es difícil? Pues déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Vamos a orar por ti. Ven aquí adelante. Queremos imponer nuestras manos los servidores, en el nombre de Jesús, bien, vamos a orar, vamos a orar, cierren sus ojos todos los demás, dejen que pasen aquí adelante, gracias Señor, gracias Dios, gracias Señor, aquí están nuestros hermanos, Ahorita vamos a pasar por ahí, a orar por ellos Déjenme nada más Darles un tiempo muy especial a ellos Que vengan aquí adelante Y que pongan su confianza en el Señor Jesús Si alguien de los que están aquí adelante En un momento de esa frustración Pensaron Señor ya me abandonaste Pues no que tú tienes poder No que tú podías hacerlo todo Pídele perdón a Dios si tú pensaste de esta manera y dile Señor, aquí estoy. Esta necesidad apremiante, Dios, esta enfermedad, este dolor, Dios, la escasez en la que estoy pasando en mi casa, Señor. Tú lo conoces, Dios, tú lo conoces. Yo quiero la iglesia, la iglesia, así en su lugar día no pase, ore por ellos levante su oración y pongámoslos delante del Señor a los que están aquí adelante ahora yo quiero decirle a la iglesia algo muy especial hay diversas necesidades en este momento de nuestros hermanitos aquí adelante, de sanidad de restauración económica Situaciones sentimentales, dolor en el corazón por alguna situación con algún familiar. Yo quiero que vengas y que Dios te guíe en un hombre con un hombre y a una mujer con una mujer. Y pon tu mano y sé sensible a la voz de Dios. Y yo quiero que vengas, y vamos a poner ahora sí las manos con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Gracias Señor Lo que necesite Padre en el nombre de Jesús Iglesia ayúdeme a orar Con fervor Vamos a levantar nuestra voz Con fervor Padre en el nombre de Jesús Aquí están Señor Con una necesidad Tal vez Tú estás sintiendo Que una persona aquí adelante Tiene esa necesidad Y tú sientes un, una carga Ven Ven y ora Dios te quiere usar Dios quiere usar, impon tu mano La Biblia nos habla de la imposición de manos Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Dios Para tu gloria Dios, para tu gloria Dios La iglesia levanta su voz con fervor En una voz audible, vamos Padre en el nombre de Jesús, aquí están tanta gente necesitada Dios Tú sabes lo que pasa en su corazón, en su familia pasa Lo que está pasando en su economía Señor Lo que está pasando de enfermedad en el nombre de Jesús Señor Nada de lo que está pasando, esos hermanos Señor Nuestros hermanos aquí en aflicción Está fuera Señor de nuestro dolor, de nuestro corazón También Señor es nuestro esta necesidad que ellos tienen Apremiante Dios Pero oramos en el nombre de Jesús Y te pedimos Señor que obres milagros Que tu Espíritu Santo Señor Espíritu de poder Señor Espíritu Santo obra En cada corazón aquí de mis hermanos De los que nos están viendo por el internet ahí en sus casas También los que nos están viendo en la transmisión Por internet en el nombre de Jesús En sus hogares, allí en sus casas Dios está haciendo algo poderoso Dice su palabra entonces todo lo puedo en Cristo que me Fortalece, Cristo es mi fortaleza Cristo no nos abandona Mis hermanos, Él está aquí Él está al pendiente de tu necesidad Confía en medio de la aflicción Confía en Él Abrázate del Señor y dile Señor Aquí estoy, aquí estoy Confío Señor en Ti, esta necesidad Que está pasando en mi vida Dios Tú la conoces y ahí Señor Yo quiero darte gracias Quiero levantar mi voz y decirte Gracias Jesús gracias Jesucristo para tu honra y tu gloria Señor en esta noche para tu honra y tu gloria Dios Padre gracias, gracias Señor gracias Espíritu Santo consuela a este corazón afligido sana ese dolor en esta cabeza Dios sana ese dolor Señor de esta hermanita sana ese dolor que ella tiene Señor en su cuerpo en el nombre de Jesús que los médicos digan una cosa es importante pero lo que tú digas es apremiante Señor es más importante lo que tú digas Señor y creemos que lo que dice tu palabra Señor es verdad todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Señor Él es nuestra fortaleza no hay debilidad en nuestra fe no hay debilidad Señor en nuestra fe no hay duda de que tú estás al tanto Dios de lo que está pasando, no hay duda Señor de lo que está sucediendo en nuestro corazón, estás al tanto de mí estás al tanto de mi familia en el nombre de Jesús gracias Padre, gracias Señor gracias Señor gracias la iglesia se fortalece en Ti Señor levantando nuestras manos, ahora todos levantemos nuestras manos en alto y demos gracias al Señor dígale Señor gracias gracias allí en su casa, allí los que están por internet, ahí en casa en su lugar de trabajo si pueden levantar sus manos, levante sus manos y dígale Señor gracias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece gracias Señor porque tú eres al tanto de mi vida Señor, hay gozo hay paz en tu iglesia Señor porque confía plenamente en ti Señor gracias, te honramos en esta noche, te adoramos Señor y levantamos nuestra voz y te decimos gracias Señor gracias Señor Aleluya, gracias Señor Aleluya Padre gracias
0: Adorarte solo a ti Con todas mis fuerzas lo haré Proclamar que solo tú, Señor eres y serás Por siempre Dios, en tu fidelidad, fidelidad Señor, Señor, no alcanzo canso a comprender tu amor me diste en la cruz. Solo puedo ver Tu fidelidad Levanta tus manos y dile pase lo que pase Pase lo que pase En mi vida tú estarás En el valle de aflicción siempre y por siempre tu poder me sostendrá porque solo tú eres fiel Señor tú eres fiel Señor tú eres fiel Señor y nunca nos has dejado ni nos dejarás por eso te adoramos Señor Levantamos nuestra voz
1: Cantando Señor Como un solo coro que somos Toda la gloria para ti Señor Vamos
0: dile Adorarte solo a ti Con todas mis fuerzas Lo haré Proclamar que solo tú, Señor, eres y será por siempre, Dios. Vamos, dile tu fidelidad, tu fidelidad, Señor. no alcanzo a comprender tu amor me diste en la cruz solo puedo ver vamos dile tu fidelidad vamos con todas nuestras fuerzas pase lo que pase pase lo que pase en mi vida, tú estarás en el valle de aflicción siempre y por siempre. Tu poder me sostendrá, porque solo tú eres fiel. Pase lo que pase en mi vida tú estarás en el valle de aflicción siempre y por siempre tu poder me sostendrá porque solo tú eres fiel Señor levanta
1: tus manos voy en alto y dile Señor gracias tú eres fiel tú eres fiel Señor y aquí está tu iglesia Señor adorándote con fidelidad con fuerza Señor gracias Padre porque tu Espíritu Santo está en nuestros corazones y en esta iglesia que proclama tu nombre Señor levantando nuestras voces levantando nuestras manos te decimos gracias Señor gracias señor
0: vamos cantemos una vez más pase lo que pase pase lo que pase en mi vida tú estarás en el valle de aflicción siempre y por siempre Poder me sostendrá, porque solo tú eres fiel, Señor. Gracias, vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias, Señor.
1: Te honramos, te honramos, Señor, en esta noche. En medio de la dificultad o de la bendición, gracias, Señor. Aleluya. Ah, gracias Señor, gracias. Tu fidelidad Señor no alcanzo a comprender. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos bendecidos hay en esta noche? Amén.